i Everdal och Karlsons film-tv. Filmen Shirley bjuder på skräck, ångest, packade akademiker. To our suffering, my dear. There's not enough scotch in the world for that. <laughs> och Elisabeth Moss från Handmaid's Tale. Jake tells me you're studying quantum psychics. Physics. Really? I'm thinking of ending things på Netflix. Är den ännu svårare att begripa än förra veckans tennet? Dessutom, Jean Guillaume's diskreta skärm. En stöt mot Colombias riksbank. Och Quincy Jones baktalar Beatles. Allt i podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej, välkomna till ett anspråkslöst köksbord vid Odenplan, klätt i grön filt. Alltså bordet. <laughs> du, jag tänkte du hade blivit krist då, att du har klätt hela Odenplan i grön filt. Du tänker som en konstnär, Johan. Vilken bra idé att klä hela Odenplan i grön filt. Det skulle bli som ett stort biljardbord. Ja. Och så skulle nedgångarna till tunnelbanan skulle kunna bli hålen när man har stora... Vi jobbar på det här. Åh, alltså, förlåt, men nu blev jag jättesugen på att spela på det bordet. Alltså på Odenplan. Och... <laughs> Jättestora bollar. Ja. Alltså, visst ser man en sån här riktigt gammal Batman, alltså tecknade Batman-serien. För där kunde de ju ha sådana där gigantiska att Batman är på en gigantisk skrivmaskin eller något sånt där. Jag tror att sånt där förekom i verkliga livet på typ New York-utställningen eller någonting. Och Bob Kane då som skrev och tecknade Batman, han gick dit. Så att det är alltid utställningar i Gotham och det är just stora skrivmaskiner eller stora akvarier eller någonting. Glödlampor. Ja, i alla fall. Odenplan är inte klädd i grön filt, men det här bordet är klädd i grön filt när vi spelar in podcasten. Och här sitter då jag, Göran Evdal, med Johan Andreasson och Seger Karlsson. Hej på er. Tjena du. Hej. Och har ni något särskilt på hjärtat den här veckan? Jag vet att jag har ju tving, äh, tvingat er, jag har övertygat er om att ni ska köpa sin egen mikrofon, USB-mikrofon så att ni kan spela in med hyfsad ljudkvalitet direkt i era datorer. Ja just det, om vi inte är här vid det grönklädda bordet så kan vi ändå spela in ja. Så att, utan att gå in på detaljer, men om vi sköter det via Zoom så kan vi göra det och få mycket bättre ljudkvalitet än vad man får ifall man bara tar den här vanliga Zoom-filen. Så att jag är glad över att jag lyckades övertyga om detta och jag vet att du har redan fått hem den här <skratt> mikrofonen i posten, eller hur Kjell? Ja det, det stämmer. Men, är, är den ur förpackningen? Nej, den är inte ur förpackningen. Och jag, menar, herregud, jag har ju haft grejer ibland som har inte varit ur förpackning på nästan ett år. eller något Jag skjuter alltid upp sånt där när, när det gäller... Fick du inte en ny iPad som jo. någon slags förmån på, för att du förnyade ditt teleabonnemang? Hur länge var den kvar? Ja, alltså Jag minns inte, men det var väldigt, väldigt länge. Jag sköt framför mig det här obehagliga när man ska sätta sig in i hur man... Ja, hur man ska sätta igång. Fast du hade ju redan en iPad. Det, det är inte något mysterium för dig hur den funkar. Ja, uh, uh, det, det var någonting. Jag tyckte det var någon skillnad ändå. <laughs> det där att ta bort plasten. Som... Ja. Mm. Men du vet, det finns ju människor på Youtube som gör sådana här, vad heter det? Unpacking-videos. Där själva poängen är att man packar upp en teknikpryl och att det är en sån kick. <laughs> jag vet, jag har, jag har hört om det också. För mig. Det låter som sån här mardrömsvideo. Jag har aldrig tittat på sådana på Youtube. Det verkar hemskt. Men min fråga egentligen eftersom jag vet att du har fått den här mikrofonen men då har du då inte packat upp den så att, då har jag redan svaret på min andra fråga är du redan ursinnig? 
Nej, just för att jag faktiskt helt enkelt struntade i att öppna den. Så det fanns liksom inget som jag kan bli arg på. Vilket vanligtvis är att jag, jag tittar på så, är det någon, så står det någonting. Jag har någon slags bruksanvisning och sånt där. Och då, redan då börjar mina ådrorna i mina tidningar pulsera. Jag ska säga det att den här C.G. Karlsson som verkar så trevlig här i podcasten i går kväll. Men när det åker fram en bruksanvisning eller när på något sätt någonting ska installeras på datorn allting som Ikea-grejer klassiker ja, för de uh, flesta men ja. jag kommer ihåg någon gång när du ringde mig och var totalt faktiskt helt ur spel därför att det var en sån här Ikea-rom du skulle sätta upp en affisch ja, jo, jag kommer dessvärre ihåg det själv och det, det är ingen överdrift du, du var ju helt du verkligen bubblade av vrede och du pratade om att kasta den i väggen. Jo, jo, alltså jag, jag, jag hoppas att det måste finnas någon där ute som lyssnar som kan... Alltså det, känslan man får... Ni vet att liksom, man kan få en fin känsla när, man, när någon sjunger någon låt så här men den här handlar om mig. Det är en fin mm. känsla. Men när det gäller sådana här bruksanvisningar så, så får jag mer en känsla av det här är gjort bara för att håna mig eller för att göra mig arg. Och så tycker jag det är med nästan alla från Ikea. Mm. Det är lite grann det här, inga jämförelser i övrigt, men lite grann det här Donald Trump-sättet att se på världen, att allt handlar om dig. Tack för det, det var ju väldigt smickrande. <laughs> Jag sa inga jämförelser i övrigt. Vi kanske ska gå vidare. I framtiden, om och när, för det kommer säkert att hända att vi måste göra saker på distans, så kommer det förhoppningsvis inte att märkas så mycket i alla fall på ljudkvaliteten som det har gjort hittills. Johan, har du beställt din mikrofon? Nej, alltså det är så att säga min Achilleshäl för att jag har ingenting emot när grejerna kommer och packar upp dem och, och installerar dem. Där Däremot är jag väldigt så här, seg med att faktiskt komma till skott med att beställa saker. Men jag kan lova dig och lyssnarna att jag gör det så fort jag kommer hem. Men förstår ni vad jag har att tampas med? När jag försöker... nu till lyssnarna. Så är nu till lyssnarna. <laughs> ja. När jag försöker få den här podcasten i hamn. Det är fascinerande att Johan och jag så att tillsammans blir vi en slags idealmedborgare i dina ögon. För jag var snabb att beställa. Och han då, när det kommer, kommer vara snabb att packa upp. Så på något sätt, tillsammans, vi kompletterar. Men separaten är hopplösa. Ja, enligt ditt sätt att se det. Vi skulle ju också kunna så att säga, kombinera de sämsta sidorna och verkligen bli en totalt dysfunktionell mm. individ. En värdelös <laughs> människa. Lockande måste jag säga. Ja, nu ska jag säga att just det här att beställa mikrofoner och packa upp dem är inte det viktigaste. Det viktiga är att ni sitter här vid bordet i bildlig eller bokstavlig mening och det hjälper ju de där mikrofonerna med. I alla fall, vi ska förstås prata om film och tv idag men tv-inslaget blir ju också film, streamingfilm kan man väl säga. Och sen så har det hänt det här lite slumpmässa som sker oftare än man kan tro att det blir någon slags improviserat tema därför att de här filmerna råkar vara av samma typ. Ja, de har ju, båda kan man, kan man säga att de har en särskild egenskap som du hörde, vilket du har berättat för mig och Johan, vilket du hörde en kille säga när du gick ut från en film som du hade sett här i Stockholm för länge sedan. Och sen dess har vi haft så roligt åt det där att kalla en, den genren som han då, så att säga namngav. namngav. Döpte. Och, vad var det för film nu igen? Jo, nu ska jag berätta en historia då som både Johan och Sege kan utan till. Men jag har inte bara er tillstånd utan er uppmuntran att berätta en en gång. Och jo, Sege, det här hände tror jag 1984. Jag var helt nyinflyttad i Stockholm. Det var innan jag kände någon av er. Det är väldigt länge sedan. Och då gick jag och såg under premiärhelgen en film som heter Runaway Train. Som det inte snackas så mycket om nu. Men det var, det var en ganska stor framgång. En actionfilm om 
två fångar som rymmer från ett fängelse och de hamnar på ett tåg som skenar på ett runaway train helt enkelt. Visst är det så här, Julia Roberts brorsa Eric som spelar en... Eric Roberts, jag tror att det var första gången jag såg honom. Och John Voight gjorde någon slags comeback. Han, man har inte hört mycket av honom. Han hade den äldre rollen och så. Jag kommer ihåg att jag tyckte att det var en bra film. Jag blev lite glatt och överraskad. Därför att det var en actionfilm men det var lysande skådespeleri som jag minns det från John Voight och Eric Roberts. Och det, det, det fanns någon slags känslomässigt psykologiskt djup som man kanske inte hade väntat sig. Tydligen så, det fanns någon förebild i någon Kurosawa-film har jag en aning Det där om. låter bekant. Ja, precis. Ja. Och han som gjorde den, Andrei Konsalowski va? Just det. Uh-huh. Så att jag var glad att jag var skad. Och Rigoletto då, den här paradbiografen på Kungsgatan, fullt smockad av folk. Mest snubbar för att det var en actionfilm. Tonåringar, jag var inte mycket äldre själv. Så att jag var på gott humör när jag gick ut ur den där salongen och kände wow, att man kan bli överraskad av en actionfilm. Och precis när jag tänkte på det och var på gott humör, då, då hörde jag någon annan i publiken som sa till en kompis Åh fy fan, det var en sån där psykisk film. <laughs> Där, där är vi framme vid genren. Ja. ja, vi ska prata om två psykiska filmer. Och jag kan säga att den här snubben, jag önskar att hade jag vetat hur länge den här historien skulle leva så hade jag nästan gått fram och <laughs> försökt pumpa honom. Vem är du? Vad tänker, hur tänker du nu? Så att jag vet inte alls vem han var han som sa de här inom trängre kretsar bevingade orden. Men jag undrar hur han skulle tackla de två filmer vi ska prata om den här veckan. Ja, där får han något att bita i. Tänk om han lyssnar på podden. Det har ju inte vi en aning om. I så fall, hör av dig, ogeni. Och säg gärna vad du tycker om de här två filmerna. För som sagt, nu blir det psykiskt så det räcker. Betydligt mer psykiskt än Runaway Train. Och här kommer den första. Oh, won't you tell me? Där hörde vi lite musik ur filmen Shirley. Och Shirley det är en slags biopic, handlar om en verklig person. Men det handlar inte som man kan tro om Shirley MacLaine eller Shirley Bassey eller ens om Shirley Temple. Utan om Shirley Jackson. Och då undrar jag, kände ni till henne innan ni såg den här filmen överhuvudtaget? Nej, jag gjorde faktiskt inte. Jo, alltså jag kände igen namnet och i något sammanhang så där författare. Men jag visste i princip ingenting. Jag kände till henne men har inte läst något av henne. Men jag hänger ju lite fortfarande så att säga lite grann med i vad som händer i bokbranschen eller liksom trender och sådär. Jag har på något sätt lagt märke till att hon är en författare som har kommit i ropet igen. På hon har ju varit död ganska länge. Så att jag har hört en podcast, en bokpodd om hennes mest kända bok som heter We've Always Lived in the Castle där de också pratar ganska ingående om hennes liv. Så det var så att säga min ingång till Shirley Jackson. Den finns på svenska Också. Jag tror den heter Vi har alltid bott i slottet. Det kan jag tänka mig. Är det modernista som brukar ge ut sådana böcker? Ja, den senaste utgåvan, men den kom redan på för 20 år eller ja. något. Ja. Nu måste jag rätta mig själv. Jag, kom ju, jag hade ju visst koll på henne. Vad var det att jag glömde bort? Jo, men alltså den, någon av de här som, 
som har getts ut på nytt ja. har jag ju till och med började jag läsa här om året och sådär. Så, så jo, jag hade mer koll. Men du var inte för att du inte gillar den som du slutade? Nej, det, var, det kom något annat emellan och du hade, det var, det var ju samma med vårt tv-snack igår kväll som vi hade förut om böcker. Mm. Och så, vi, så hade jag missuppfattat jag har Göran ska ta mm. den och då hade jag inte tid då, så då liksom var jag tvungen att läsa något annat. Jag har då läst en del Charlotte Jackson. Alltså nu känns det lite grann som att varenda vecka i podden så har jag läst igen när jag var tonåring. I det här fallet så var jag tror jag 20-årsåldern när jag läste Charlotte Jackson. På grund av att hon är en sån där som Stephen King är alltid väldigt generös mot författarkollegor. I det här fallet en död författarkollega. Men han rekommenderar ju ofta. Och Charlotte Jackson är en sån där som han älskar. Så att då läste jag henne och Hon är ju då en skräckförfattare på sätt och vis. Men den är ganska annorlunda. Alltså hon, hon kör ju med mer finlir än Stephen King. Ja, men alltså hon är väl också en sån, just en författare som andra författare gillar. Alltså det är inte bara Stephen King. Jag får att även Neil Gaiman alltså, som skriver både romaner och serier är stor fan av henne och gärna lyfter fram henne när han får chansen. Jo, men precis så är det. Och när vi, när vi tänker på den här filmen Shirley då, som handlar om henne så min fråga när jag inför mig själv när jag gick in och såg att hur länge dröjer det innan de nämner The Lottery. Det visar sig att det tar 30 sekunder innan man får se att någon sitter på ett tåg och läser den här novellen som publicerades i The New Yorker 1948. Därför att The Lottery, lotteriet, det är någonting som alla amerikaner känner till, eller nästan alla amerikaner därför att den ingår i läroplanen för litteraturundervisningen på high school. Det är en hel del saker som gör men den är så grym. Den är så välskriven och så grym så att har man läst den så glömmer man den inte. Så att Om man frågar en amerikan vet du om Charlotte Jackson är då säger de i 99 fall av 100 så säger de är det inte hon som har skrivit The Lottery. I filmen så spelas denna Shirley Jackson av Elizabeth Moss som alla förstås minns från Mad Men och The Handmaid's Tale serierna. Filmens Shirley Jackson som hon spelar skiljer sig en hel del från verklighetens Shirley Jackson och det återkommer vi säkert till. Men det här utspelar sig 1948. Shirley hon skriver noveller och romaner. Hennes man är litteraturprofessor på universitetet. Skådespelaren? Ja, han heter uh, Michael Stuhlbarg. Just det, som man minns om man har sett uh, Boardwalk Empire till exempel eller A Serious Man. Han är väl pappan i den här Bröderna Korn-filmen? Han som drabbas av alla olyckor. Ja. En av de bästa Bröderna Korn-filmen enligt min ringa mening. Han är också pappan i Call Me By Your Name. Just det, där han är så, har den här underbara monologen på slutet. Här är han inte så underbar som i den filmen. Han är en ganska jobbig typ som är gift med Shirley. Han är otrogen. Hon har torgskräck och super. Hon vägrar lämna sitt rum. Och då i det läget så tar mannen in ett yngre akademikerpar som någon slags husgäster. De får husrum i väntan på att egen lägenhet mot att den här unga frun sköter hushållet. Och vi ska lyssna på en scen när den här yngre kvinnan Akademikerfrun har lagat middag för första gången åt värdparet och sin man. Shirley har släpat sig ner från rummet och hon är på stridshumör. So when's the baby due? The baby? Oops. Was it supposed to be a surprise? You should have told me that, dear. Well, I hope it's yours. Of course it's his. February. Hmm. Right, darling? I would really rather discuss something else if you don't mind. February? Huh. Did you tell him you were knocked up before the wedding? 
Ja, och den här unga frun, hon spelas ju av Odessa Young som jag tycker är himla bra i den här filmen. Alltså Elisabeth Moss, det visste jag innan att hon är ju alltid bra i princip. Och även han vi nämnde, han pappa, pappa Call Me By Your Name, Michael Stuhlberg. Men den här Odessa Young som jag inte var riktigt lika bekant med, jag tycker hon, hon spelar fantastiskt hon bra. Hon har på sätt och vis en svårare roll dessutom än Elisabeth Moss. För Elisabeth Moss, hon har... Om man ska renodla det här Hon har ju då Elisabeth Taylor-rollen i Vem är rädd för Virginia Woolf Alltså hon är lite halvpackad och elak Och hånar sin man, hånar det yngre paret Alltså hela intrigen påminner rätt mycket Om Vem är rädd för Virginia Woolf Så att det är på sätt och vis inte så svårt att göra När man får alla de bästa replikerna Matade till sig hela tiden Den unga tjejen, hon måste hela tiden anpassa sig hon, måste, hon är mer som någon slags termometer Och ängslig Och hon fixar det otroligt bra Sen han som spelar hennes snubbe då, Fred, alltså Logan Lerman. Han har ju den så att säga, minst tacksamma rollen ändå. För den är ju... Precis som det är i Vem rädd för Virginia Woolf. Ja, precis. Men däremot tycker jag att han är väldigt välkastad. För han, han har den där pojkmans look. Ja, nu ska han ju vara väldigt ung. Men, men det där som liksom, i alla fall tidigare Toby Maguire hade och Jake Gyllenhaal och Adam Brody. De, det, det finns något så här väldigt pojk... Över dem. Och det är hemskt att säga antingen är han en jättebra skådespelare eller så har han bara sån i verkliga livet också men han är ju svag, eller han är ju personlighetslös, han är jag svag som Horace Engdahl skulle säga. Men det är därför jag tycker att det är en bra casting för han passar han, hela hans den där look passar så perfekt i hans rollfigur som inte är så spännande men som ju har som inte bara är den där oskuldsfulla ytan som man först ser. Men sen är väl också det här verkligen ett tema I, I filmen att det här utspelas ju under en tid när kvinnor som på något sätt vill uträtta någonting i det här fallet i den litterära eller akademiska världen på något sätt ändå får underordna sig klart mycket mindre begåvade män. Så är det ju med båda de här två, alltså både Shirley och hennes man och den unga tjejen och hennes man. Och så var det ju verkligen i verkliga livet har man förstått med Shirley Jackson också att hon... Till skillnad från i filmen där man inte får veta om de har barn alls. Det känns som att de finns några barn som är utflugna. I verkliga livet så hade Shirley Jackson, jag kommer inte ihåg om det var tre eller fyra barn. Fyra. Vid det här laget. Och små barn. Så att liksom hon drog barnvagnar och bar matkassar i den här tiden av sitt liv. Det får man absolut inte antyda om i filmen. Men det som stämmer överens med verkligheten det var att Hon var ju den som drog hem stålar till familjen. Det var hon som skrev, inte bara skräcknoveller utan hon skrev ju humoristiska kosserier om sitt familjeliv och sånt där. Och hon drog hem stålar som då mannen tog och lite grann portionerade ut till henne i den mån han tyckte att hon behövde det. Det är så väldigt svårt att se den typen av hemliv idag. Alltså det känns som medeltiden. Men... Ja, jag förstår ju så att säga att man har valt vissa sidor av Shirley Jacksons liv och att det här inte är en traditionell biopic. Men jag har otroligt svårt att förstå för det är dessutom en film där att bli gravid och att bli mamma är ett ganska stort tema. Som vi hörde i klippet. Japp, och dessutom så var det också så att som som du sa att Shirley Jackson, hon var i för sig en ganska extrem person. Hon hade torgskräck, hon drack för mycket och åt piller. Men hon var också en rätt så kompetent yrkeskvinna. Det var hon som försörjde familjen. Hon skrev också, dels som är skräckigare, men hon kunde också brödskriva underhållning till eh, veckotidningar. Och det skötte hon uppenbarligen utmärkt. Och det var liksom populära grejer som hon drog in stålar på. Alltså i sin livstid, nu var det, det var så mycket som överskuggades av de här skräckgrejerna och synnerheten när novellen, det låter i. Men 
hon var ju också känd som humorist. Hon fick erbjudande att skriva för Lucy Show. Lucille Ball och Desi Arnaz såg hennes talang för humor. Och det, det misstänker man ju inte när man ser Nej. den här filmen. Att den här kvinnan skulle kunna skriva för Lucy Show. Nej, vilken överraskning. Så att där haltar det mellan verklighet och dikt. Mm. Nu kommer jag att tänka på Viv. Men vi ska inte prata Lucy Show. Men... <laughs> Vivian Vance. Ja, så Världens bästa sidekick <laughs> ja. till Lucy. Men med den här rollen då som kanske inte överensstämmer till 100% med verkligheten Shirley Jackson så är ju, det är ju som sagt ingen överraskning men Elisabeth Moss är ju så spännande bara att se på och hon är ju så lynnig i den här rollen och lite på fyllan och lite grann som faktiskt också stämmer överens med verkligheten att Charlotte Jackson hade ju en grej att hon låtsades vara häxa. Hon trodde antagligen inte på häxerier på riktigt. Men det var ett sätt för henne att på något sätt driva med sig själv och driva med omgivningen. Och det finns med här. Och det är lite kul. Hela den här relationen mellan Shirley och Rose då, som är den unga frun den, mm. den är ju också spännande för den är ju, hon är ju först är hon ju jättejobbig och task, alltså sådär som vi redan har pratat om men sen så, ja, det händer något med deras vänskap eller symbios eller någonting och då, där kommer man ju in på det här den är ju inte alltid helt lätt att förstå vad händer i verkligheten vad händer i om det är Shirleys huvud eller om det är den unga tjejens huvud alltså det, den är lite flummig på det sättet den är helt enkelt. helt enkelt vad en ung man skulle sagt på Rigoletto den är lite psykisk den är lite psykisk ja, alltså, du, du nämnde ju Göran, det var du som nämnde Vem är rädd för Virginia Woolf och ibland även om alltså, just den klassiska bilden använder de inte men just det här med två kvinnor som flyter ihop att, jag tror nog att de har tittat lite på Bergmans persona också när de gjorde den här filmen ja, men det tror jag för också. Det, det är vad som händer med de här två kvinnorna Och det finns dessutom en tredje kvinna inblandad som man aldrig får träffa som är att det, det har försvunnit någon. En kvinna som kanske har tagit sitt liv som kanske har blivit mördad men hon är en elev på det här universitetet som Shirley då skriver en roman om eller hon bygger huvudpersonen på den här kvinnan som hon aldrig träffat. Och den här kvinnan förekommer ju också i bild men är hon Shirley eller är hon den yngre? Eller alltså är hon... de suddar ju ut ansiktet på henne i regel i de här scenerna sen fick mm. jag för mig att, att de möjligen liksom lite grann fejdade in den yngre kvinnans ansikte i henne för något tillfälle men jag är inte mm. riktigt säker på om jag såg rätt där faktiskt Jo jag tror det, jag ja. tror att det är så Men om vi ska börja sammanfatta våra känslor om, om den här filmen, jag tycker att den är ju klart värd att se, framförallt för de här skådespelarnas skull Stolberg, Moss och vad hette hon? Odessa Young Ja, Odessa Young Men sen så tycker jag att de har lite grann gjort en miss att de har förenklat Charlie Jackson. Alltså jag tycker verkligheten, så nu är jag naturligtvis part i målet eftersom jag älskar det jag har läst av henne. Och jag tror inte att någon som ser den här filmen riktigt blir sugen på att läsa Charlie Jackson. Och det tycker jag att man ska. Alltså hon var mer intressant och mångtydig i verkligheten än vad hon tillåts att vara i den här filmen. Med det sagt så tycker jag att den är värd att se. Så man kan ju säga någonting bara om formen det här. Förutom mm. att den har det här lite drömska och lite vänta, vi händer det här på riktigt eller ej och sådär. Så är den ju också, alltså musiken är lite så här spattig ibland, lite experimentell. Och, och sen är miljöerna och det här lite skumma fotot, lite skeva vinklar och sådär. Den är ju rätt häftig så tycker jag i sitt formspråk. Ja men Sigga kan instämma med dig om det här med alltså, miljöerna, fotot, allting. Och jag, jag tycker det är en, en film som är full av bra och minnesvärda scener men som de trots det har svårt att foga ihop till något sammanhållet. 
Men om man gillar uppslitande och ganska klippska gräl. Och det är många som gör. Alltså det är rätt folkligt. Se på Lars Norén. Så att ni som vet mer att en småpackad förelämpning mot någon som inte alls förtjänade. Det är något som får er att spinna igång. Då, då kan det här vara något. I det sammanhanget så tycker jag vi kan passa på. Bara nu när vi ändå har den uppe. Vem är rädd för Virginia Woolf? Som man väl kan hitta rätt lätt. Alltså de som inte har sett den filmen. Finns på iTunes. Med alltså Liz Taylor och Richard Burton och av Mike Nichols. Den är ju fantastisk. Har man inte sett den så har man någonting väldigt roligt och häftigt kvar. Så leta upp den om ni inte har sett den. Eller gör det även om ni har sett den. Den är värd att se om flera gånger. Underbart. Men Charlie, betyg. CG. Trea. Åh, oh, samma här. Trea. Trea från mig också. Enig, enig, enig. Tre stjärnor till Shirley. Never have I asked an August sky Where has last two lie gone Many a new face will please my eye Many a new love will find me Never have I once looked back to see Over the romance behind Det är musik ur Rodgers and Hammerstein musikalen Oklahoma men det är också musik ur I'm Thinking of Ending Things en film som har haft premiär förra veckan på Netflix och som jag gissar helt rått att den kan förekomma när Oscar-nomineringarna annonseras efter jul och det är därför att Charlie Kaufman som har skrivit och regisserat han är en sån som dels brukar han nomineras själv men även skådespelarna i hans filmer och han, denna Charlie Kaufman han är fortfarande känd för sina tidiga filmer som han bara skrev manus till i huvudet på John Malkovich och Adaptation med flera och numera så regisserar han sina egna manus Jag måste få sticka in där förlåt, men alltså efter, jag vet att du inte är lika förtjust <laughs> som jag men det, <laughs> den ska nämnas <laughs> ja, ja. Eternal Sunshine of the Spotless Mind som jag älskar Ja Och som många älskar men som jag absolut inte var förtjust. Jag var aktivt ogillad den när den hade premiär. Men det var länge sedan så att jag är fullständigt beredd att omvärdera den. Vi kan återkomma i frågan. Jag lovar att se om den och berätta vad jag tycker. Men jag hade jättesvårt för den när den kom. Som vi märker redan nu. Charlie Kaufman han är en sån där filmskapare som väcker känslor. Så att vilka är era? Jag föredrar ju då hans filmer när han bara skrivit manus de här du nämnde nu. Sen har han ju, jag har ju sett några av hans, ja det är inte så många. Jag såg den där Synecdoche, tror jag man säger. <laughs> ja, det, det stavas på ett jävligt skumt ja, sätt. Ja, New York, som jag tyckte var för kryptisk för min smak. Sen gillade jag en dockanimerad som är stop motion som heter Anomalisa som kom för inte så länge sedan. En dramakomedi kan man säga. Den tyckte jag var rätt bra. Ja, alltså jag har inte mycket att tillägga. Jag, jag föredrar helt klart hans filmer där han inte regisserar själv också. Sen är han ju alltså kul och idérik, men jag tycker att när det är han själv som står för regin också så har han en tendens att liksom hamna i sekvenser där filmen mest står och trampar vatten och så tycker jag det är med ganska långa bitar av den här också. Mm. Vi återkommer till detta. Det är inte nödvändigtvis så att jag håller med om den saken. Jag tyckte så mycket om i huvudet på John Malkovich när den kom den var så originell man hade inte riktigt sett något sånt sen har det varit lite ömsom vin och ömsom vatten i resten av hans karriär I'm thinking of ending things är alltså den senaste handlingen i den filmen den är både lätt att beskriva och samtidigt nästan omöjlig att beskriva jag tar den lätta versionen det är en stormig vinterdag och 
Jake som spelas av Jesse Plemons från till exempel Breaking Bad. Han tar sin flickvän som spelas av Jesse Buckley till sitt barndomshem som ligger på Vishan. Det är en bongård. Han tar dit henne för att hon ska möta hans föräldrar och de äter middag. Det är på sätt och vis inte mer invecklat än så men det är ju oerhört mycket, 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 mycket mer invecklat än så. Den svåra versionen eller korrekta versionen är väl att det är ganska svårt att i alla fall omedelbart fatta vad som pågår, vad som är verklighet, vad som är dröm eller om det är dikt eller vad det nu är för någonting. Identiteter och tidsaspekter är lite luddiga men följer samtidigt ett mönster, anar man. Det är bara svårt att greppa vad det mönstret är. Och allt blir väldigt oklart. Och vad har musikalen Oklahoma egentligen med alltihop att göra? Det är mycket på tallriken under den här middagen kan man väl säga. Men vi lyssnar lite här när den nya flickvännen ska berätta hur det gick till när hon träffade Jake. Och jag ska säga att föräldrarna spelas av Tony Collette och David Thulis. So, <laughs> uh, I went with a friend to a bar near campus and... Turned out to be trivia night. Oh, I love this so far. Jake is crazy about trivia. We used to play the genius edition of the... Uh, we used to play the genius edition genius. of... We used to play the genius edition genius. of Trivial Pursuit. What? It's genius edition. Oh, I always thought the word was genius. I've been saying it wrong all these years. Goes to show. I'm no genius. That's a good one. No, no, no. Genius is not the same as... Genius, a genius is a category. I always thought it was the genius edition. I told everyone you knew every answer in the genius edition. I was very proud of that. Why didn't we get the genius? There is no! Genius edition. Okay. Väldigt kort så tycker jag den här filmen sönderfaller ju väldigt grovt i två delar. Det är dels med det här paret som åker bil och sen är det det här mötet med föräldrarna. Jag kan säga att jag skulle klara mig väldigt bra utan den här i mitt tycke alldeles för långa sekvensen när de är på gården hos föräldrarna. Jag tröttnar rejält där. Sen tycker jag att filmen börjar bra och jag tycker att den slutar väldigt bra. Alltså jag är väldigt väldigt engagerad ungefär sista tredjedelen av den här filmen. Då vaknar jag liksom plötsligt till liv igen. Det är då den här Oklahoma-musikalsekvenserna blir mer och mer betydelsefullt ju längre Ja, och filmen... alltså helt enkelt att filmen får en riktning, vilket jag antingen inte har fattat eller inte har uppfattat. Ja, alltså det här är rätt kul för att det är inte första gången i poddens historia som vi har lite olika upplevelser. <laughs> ja. För att för mig är det nästan så att det här mittpartiet med just besöket hos föräldrarna, det är nästan det jag tycker bäst om. Ja, i och för sig bilturerna, det är ju både på väg dit och på väg hem, ja. de har ju också sina fina stunder, men, men jag, är, alltså jag är väldigt förtjust i den här enormt konstiga, awkward middagen med massa sånt här när pappan frågar den här tjejen om, när de pratar om konst och sådär alltså jag tycker mm. det är sådär, jag har så enormt kul åt hans repliker, jag tycker hela det där väldigt konstiga och också svart humoristiska vistelsen där på idé. Det är väldigt absurd. Ja, det påminner helt någon... absurd. Nu tror jag mig faktiskt, nu är jag så pretentiös att jag tror att jag förstår den här filmen. Men den påminner mig om någon som jag aldrig skulle låtsas förstå en sekund och det är Harold Pinter. Alltså den här middagen är väldigt mycket folk som pratar förbi varandra och märker ord och sånt där. Nu har inte sett så fruktansvärt mycket Pinter men jag har sett honom på scen ett par gånger och bara känner att vad pågår här. Det här är faktiskt någonting annat som jag uppfattade 
I'm thinking of ending things. Alltså, jag tycker att det är en gåta eller ett pussel som det är ganska roligt att lösa. På något sätt så förstod jag på ett tidigt stadium att det finns ett mönster. Det finns någonting här som man ska förstå. Och det tyckte jag var jätteroligt. Och jag hade god hjälp av den sjungande detektiven av Dennis Potter. Ni vet den här BBC-serien, klassiken. Som påminner lite grann om den här filmen. Den använder gamla musikreferenser från det förflutna för att på något sätt iscensätta ett psykodrama och det, det är både absurt och roligt och väldigt, jag tycker att det är de känslomässigt mest rörande stunderna är när musiken kommer in på slutet Ja helt klart, det är då som jag blir engagerad i filmen också Det kan jag hålla med, jag tyckte för övrigt väldigt mycket om sjungande detektiven och sådär men det är några ord du säger här, gåta och pussel och sånt där som, som... <laughs> Är det lite grann som en bruksanvisning till en elektronisk pryl? Ja, men jag... Eller en Ikea-ritning? Ja, jag måste säga att för mig var det så här att när vi hade sett den här filmen klart så pratade vi lite om och du kom med en tolkning och sen så läste jag en sån här rätt kul artikel i Vanity Fair där de går igenom som du berättade om som du inte hade läst då. Jag, hade, jag lovar att Sverige har inte Nej, läst den jag, in i förväg. Jag tror det. Ja. Men där era tolkningar var väldigt så här överensstämda väldigt bra med varandra och där, där Det var ju en del saker som jag missade men de stora sakerna Men där jag. kände jag att alla såna här filmpoddar behöver en enkel celle och <laughs> jag är den enkla cellen som var lite som bara vill ha en Öl Nej men jag var lite borta där I, liksom, I, and, jag säga, I finalakten så är jag delvis lite sådär, ja, det, det är så kryptiskt och jag, sen känner jag när jag väl får liksom, när du drog den där, ja just det ja det ligger ju mycket i och sådär nu har jag blivit sugen på att se om den faktiskt, mm. jag, jag har tittat lite jag har sett om lite scener i den och sådär för att, ärligt talat för mig var det lite så att jag känner att Den var lite för mycket för mig att den behövde just en bruksanvisning. Ja, och det, det är ju lite grann en brist. Alltså det, det, det finns ju så att säga en typ av film som jag kan tycka ibland får lite bättre recensioner än vad de förtjänar. Och det är just filmer där det finns behov av en kritiker som går in och liksom hajar. Och där de får en viktig roll. Där de får en viktig roll. Och sen, sen så vill inte, för det här är inte en tråkig alltså det är en, det är en helt klart sevärd film. Man alltså, skrattar ofta. Ja, alltså jag som läser rätt mycket tecknade serier kommer kom att tänka på, jag tror den mest kritikerhyllade serietecknare nu är en amerikan som heter Chris Ware som gör ja. formellt enormt avancerade serier och som använder formen just på ett alltså, kolossalt uppfinningsrikt. De är supersnygga. Ja, men som har en tendens att fastna i formen, dra ut på det för länge och det blir en smula i mina ögon tomt eh, till slut. Och jag tycker den här filmen har lite sådana tendenser. Vilken bra jämförelse, därför att jag har ju också läst Chris Ware och är väldigt kluven till honom därför att han är fantastisk på ett sätt, men det finns också någon slags känslomässig monotoni som även Charlie Kaufman har. Man vet ungefär vilket känsloläge man kommer att befinna sig i när man vet att en Charlie Kaufman-film och det är någon slags livströtthet det kommer vara ganska mulet det här att det är en snöstorm är, ja. det, det är inte helt främmande Charlie Kaufman och det, det är klart att man kan ju också säga att det är någon slags konstnärlig konsekvens man kan också säga att det är lite förutsägbart det kan ju dessutom tillägga i och med att vi kom in på att det här är ju två psykiska filmer det finns till och med ett närmare samband än, än så jag bara, det här var något jag upptäckte när jag läste på om Kaufman-filmen, att den bygger på en roman med samma titel. Och den romanen blev nominerad till någonting som heter The Shirley Jackson Award. Så oh. det, det finns folk som har sett likheter. Jag ska säga, en annan likhet det är 
det här musikalen Oklahoma måste vi prata lite grann om eftersom vi alla tre gillar musikaler och du och jag har dessutom sett Oklahoma yep. på, alltså jag, nu pratar jag med Johan mm. men har du sett Oklahoma? Nej och jag skulle just komma till det att jag, jag tror att jag också spelar lite inför min det där när jag inte riktigt när jag är lite sådär förbryllad och det jag mm. har Jag har inte sett Oklahoma och jag, vet, jag tänkte till och med på det, men Göran och Johan de är ju sådana här musikalrävar så det är klart att de har säkert flera gånger och sådär. Så jag har inte den, liksom kan inte jag hålla mig i på något sätt. Det är inte så att man måste ha sett det, men det är någonting lustigt med just den musikalen i Watchmen som är kanske årets mest hyllade, helt klart årets mest Emmy-nominerade tv-drama. Där spelar Oklahoma en viktig roll också och det är en föreställning som förekommer vid flera olika tillfällen under den där tv-serien. Och jag tror att det har ytterligare ett samband mellan de här två filmerna som vi pratar om idag. Det är att alla amerikaner har läst The Lottery på high school och väldigt många amerikaner har spelat i Oklahoma i en high school-föreställning eller sett sina klasskamrater göra det. är en av de mest populära för amatörsällskap och gymnasieskolor att sätta upp i USA. Och det är ju därför den har en viktig roll i den här. Alltså det har ju ja. att göra med utan att säga för mycket men just det där att i high school att de den sätts spelat. upp på en high school som ja. förekommer i filmen. Som är rätt viktig för filmen så att säga. Och för en amerikan så är det en total självklarhet därför att det är deras national drama nästan. Alltså musikalen är en amerikansk genre och Sound of Music utspelas i Österrike South Pacific i Stilla Havet men det här är Oklahoma och det, jag skulle säga att om man ska jämföra med någonting så är det ungefär vad Hemseborna alltså romanen och teaterföreställningen och tv-serien är för svenskar att den, den här älskade nationalklassiken om en förgången tid som man känner nostalgi för och samtidigt om man synar dem i sömmarna båda två så finns det ett mörker där de är inte så gemytliga som man kanske minns eller tror. Nej, alltså det förekommer väl till och med ett mord i Oklahoma vilket väl inte hade gjort på Broadway musikaler tidigare och förekommer inte på under lång tid efteråt heller jag tror att West Side Story var enda gången efter det på typ 10-15 år som det dog någon på scen i en musikal Allt det här passar ju Kaufman, det här populärkulturreferensen och att det finns någon slags mörker att plocka fram och allting sånt där. Så att det, är liksom, det är nästan måttbeställt för honom skulle jag säga. Men tycker jag också, precis det som, för det tycker jag, för mig som ändå tycker om den här filmen tror jag mer än vad någon av er gör, vilket är lite ombytta roller för Kaufman, det är att jag tycker att den är så rolig just den här pusselaspekten att försöka bara tänka ut, men det finns ju någonting lite hur ska vi säga, avståndstagande i det och att förutom då när musiken kommer in så är det ett problem att den här filmen når mig genom huvudet bara, den blir gripande på slutet, men då är det på sätt och vis så dags. Alltså en grej precis som i förra filmen Shirley så vill jag faktiskt lyfta fram någonting som jag tycker väldigt mycket om i den här och det är ju återigen fotot. Alltså. Ja, det är jättefint. Och det är den här polska filmfotografen Lukas Sal som plåtade både Cold War och Ida. Två av de snyggaste filmerna de senaste tio åren. Och som faktiskt har jobbat även i Sverige med filmen Efterskalv. Som, den var ännu mycket kärvare. Men eh, han, är ju, han är en fantastisk fotograf. Och här tycker jag igen, alltså det är en del bilder här som är ja, det, bara... det är väldigt läckert. Jag vet faktiskt inte om det är han eller om det är Kaufman, men han, han tycker ju om det här när det verkligen inte är vidfilm utan ett lite mer kvadratiskt format som väl både Ida och Cold War har. Den här undrar om den inte nästan är ännu lite mer kvadratisk än vad de är. Kan någonting vara... Vänta, ta nu. Om någonting är kvadratiskt så är 
väl kvadratisk. Det kan väl liksom inte vara mer eller alltså, mindre. Alltså, jag tänker mig en skillnad på kvadratisk och en kvadrat. Alltså en kvadratisk så tänker jag en lite hoptryckt rektangel. Jag tror att vad du far efter är rektangulär. Ja, fast en, alltså, även vidfilm är ju en rektangel. Jo, jag vet. Ja. Men ja. Alltså, det, <laughs> ja. Jag tror att det rent tekniskt är fyra till tre formatet. Ja. Som är ungefär det gamla tv-formatet och det gamla filmformatet som det var fram till att vidfilmen kom på 50-talet. Innan vi slutar så vill jag bara säga att jag tycker så mycket om paret som båda heter Jesse, även om de stavar olika Jesse Plemons och Jesse Buckley. Dels är de så fina ihop och han är liksom så trög utan att vara överdrivet trög. Han är mer, jag menar han är så eftertänksam och hon är så pladdrig och osäker och sen så förstår man att hon är osäker på flera sätt, alltså hon identiter- lite löser konturerna identitetsmässigt, men jag har bara sett henne vad jag kan påminna mig om i ett sammanhang tidigare det var i Tjernobyl, alltså tv-serien Ja, jag har faktiskt sett henne i en film som gick väldigt diskret förbi här i Sverige, den hette Wild Rose och kom för två år sedan tror jag, där hon var en sån här aspirerande country Eh, sångerska men som hade det väldigt bistert och jobbigt och allting och var ett jobbigt själv. Men där var hon också väldigt bra. Alltså hon är, hon är definitivt en intressant skådis. I'm thinking of ending things. Har vi någonting ytterligare att tillägga? Men då kanske det bara blir dags att sätta betyg även på den här. Nu, det här är alltid knepigt när den kommer på Netflix. Men vi betraktar den som en biofilm som råkar ha Netflix-premiär. Det var den är, helt enkelt. Lite grann som The Irishman, Scorsese-filmen var. Vad säger du, Johan? Vad är ditt betyg? Mitt psykiska betyg blir tre. Säger <laughs> Mitt blir också tre. Jag tänker bara säga det. att Egentligen, jag är så där sugen på att se om den. Jag, jag är på något sätt har jag börjat tänka att jag tänkt så mycket på det. Så det är möjligt att jag kommer tycka att den är bättre än så när jag ser om den. Å andra sidan tycker jag inte att en film ska få en sån chans. Så egentligen, spontant tre. Jag med de invändningar jag hade så tycker jag att det är den bästa Charlie Kaufman-filmen som jag har sett på ett bra tag. Kanske sen Adaptation. För mig är det fyra stjärnor till I'm thinking of ending things. Men vårt gemensamma betyg hjälps ju inte av det. Det blir ändå tre stjärnor till I'm thinking of ending things. Nu är det dags för sista rundan. Och då är det dags för sista rundan och om vi har någon lyssnare som inte har varit med tidigare så kan vi berätta att det är helt enkelt tre ytterligare tips. Rätt och slätt. Kan vara lite av varje, kan vara nästan vad som helst men det tenderar att bli filmer och tv. Vad har du att komma med Seger? Jag har tittat på Den överlägsna journalisten, en dokumentärserie i två gånger en timme ungefär på SVT Play. Den handlar om Jan Gio. Och hon som har gjort det, det är Kristina Hedberg. Hon har jobbat på Sveriges Radio på Ekot förut. Hon har gjort många samhällsprogram i SVT. Hon jobbar för DN numera också. Och det här är ett ganska heltäckande porträtt. Det är liksom barndomen, tidiga journalisttiden och så de olika affärerna såklart. Det är IB-affären, Geir-affären och så Rekordmagasinet och det här när han fick raggaren Kate Sederholm friad och och så vidare. Det som inte finns med är Arn-romanerna. Det går hon totalt förbi. Men sen finns rubbet tror jag som man förknippar honom med. Det har du rätt i. Och inte mig emot eftersom jag varken har, jag har sett filmerna och det har räckt. 
Du är alltid skeptisk mot medeltid. Ja. Kan jag gå vidare? Ja, du får gå vidare. <laughs> Men grejen är här, det är ju att dels är det ju gamla klipp med gamla intervjuer och sådär och det är alltid kul att se. Alltså Gio är underhållande i sig. Mr. Showmanship. Han är bara det. Men sen är det ju också färska intervjuer här som hon gör, Kristina Hedberg, naturligtvis med Gio själv. Vilket jag tycker är nästan det mest intressanta. Men sen också med Peter Bratt idag och med Staffan Heimersson och G.V. Persson och så de kvinnor som har levt med honom både Marina Stag och nuvarande hustrun Ann-Marie Skarp. Det känns tycker jag som att jag tycker att jag kommer Gio lite närmare än vad jag har gjort tror jag i något sammanhang tidigare i just de här intervjuerna som hon har gjort med honom idag. Plus att det finns att börja få den här historien jag menar, man vet ju i stora drag vad som har hänt i Jan Gios liv men att få det så att säga berättat på det här sättet att få helhetsbilden, bara det i sig är väldigt häftigt. Men sen är det också så här att hon gör ju inte någon skjutjärnsintervju eller någonting men däremot så pressar hon honom lite och ifrågasätter vissa svar så, här, så att han, han ibland måste han öppna liksom en dörr till än vad han kanske först hade tänkt sig och, och det märks också att han har ju ofta den här milt roade lite sådär överläg ja den heter ju den överlägsen alltså hans ton ja vad är det som eh, provocerar mina kollegor Det kan ha varit mitt utseende bland annat. Jag ser inte ut som en intellektuell. Nu kanske jag gör det, men inte vid 30 års ålder eller 35. En annan fysisk utstrålning än de flesta journalister. Ett annat språk präglat av dels ska säga högborgerlighetens diskreta charm som inte alltid är så diskret. Han har kontrollen men här är det några gånger som jag tycker att det kommer en liten känslomässig reaktion och han får tänka lite och, och så kommer ett, lite, han söker orden lite alltså som, som inte är riktigt, riktigt lik den geo vi brukar se. Och även när han väljer att inte svara och hon tar med det så är det ganska talande. Det finns vissa saker som han bara vägrar ta i med tång. Just det här, väldigt privata men han, ja, kvinn, alltså helt enkelt han, varför föll han för Ann-Marie Skarp och så här. där är han ju, och han säger ju jag, jag, jag vet att du vill att men, nej, men han, han gör väldigt klart, jag kommer inte säga någonting och då är det lite charmigt att när hon sen pratar med Ann-Marie Skarp så det är ju inte så att hon är vidöppen men hon är ju ändå lite mer, hon pratar ju lite mer öppet om det det bara känns lite charmigt men sen, det är några gånger när man känner att han faktiskt verkligen, det finns liksom en passion i honom när han är så där riktigt, riktigt upprörd och det har ju ofta att göra med Expressen då blir det jobbigt dels så hade ju de den här affären för några år sedan att han, de så att säga pekar ut honom som en slags KGB-spion och sen så, han menar ju att ja, men det var ju ett sätt att försöka göra ett skop som han höll på med men det där att de deras löpsedlar och allting där det gjorde ju, och så fick dessutom de journalisterna som gjorde det guldspaden, när han säger det där att de fick guldspaden, alltså ett, en utmärkelse för grävande journalistik för det där de gjorde i Expressen Sen sätter sig eh, ett stort antal ledarskribenter och andra och skriver haha, han var Skogebespion och grävande journalisters förbund, eller vad de heter ger de två Expressen-reporterna eh, en guldspad. Alltså, de har slagit sönder hela mitt livs arbete. Och det ska man guldspade för. 
där känner man att han nästan vill ha en hink bredvid sig där han kan kräkas. Och även när han pratar om faktiskt om det här med hans mamma att hon har sagt att det var lögn det här med att han blev misshandlad av styrfaden. Då är det också så här så han, då säger han också i Expressen av allt. Där är han oerhört upprörd. Jag, menar, jag tycker faktiskt att den här är, den rekommenderar jag verkligen och inte minst kanske så här som de som är lite yngre och inte var med när allt det här hände med IB-affären. Och det, är sån tidsbild, alltså, det är en sån skatt det här arkivet på Sveriges Television. Bara hur de är klädda, det går inte riktigt att återskapa. Hur man än försöker återskapa 70-talets kläder och glasögon och tapeter och allting. Det, bara, det finns bara en real thing och det var 70-talet. Den överlägsna journalisten på SVT Play två delar. Mitt tips, det är också en dokumentär fast den är i en del och har legat ute ett tag. Det här är ett tips som jag fick av podcastens vän och ständig lyssnare Claes Blom. Dokumentären heter Quincy och finns på Netflix och det är då en dokumentärfilm om Quincy Jones. Han är förstås musiker men det känns lite futtigt att bara kalla honom musiker. Jag kan inte faktiskt påminna om någon som haft en karriär som ens påminner om Quincy Jones. I'm a survivor. My whole life has been like that. We're on the south side of Chicago. In the 30s, man, and during the Depression, I wanted to be a gangster till I was 11. You want to be what you see, and that's all we ever saw. Started playing a band, 14 years old, worked in the nightclubs. But to see black men that were dignified, proud, I said, that's what I want to be. I want to be in that family. Nej, den är enastående. Alltså, han är ju från att kört ganska ändå traditionell jazz från början och till inte jättelänge senare producent för Michael Jacksons Bad som väl fort, det är väl fortfarande det bäst säljande albumet genom tiderna. Thriller och eller Bad, men han producerade ju båda. Och han hann ju dessutom med att vara orkesterledare för Frank Sinatra och vara vrålfrän på 1960-talet, gjorde filmmusik på 1970-talet och sen så var det Michael Jackson och han har ju samarbetat, kanske inte med, med samma epokgörande resultat men han har ändå samarbetat med en ny generation av rappare och hiphoppare och sådär. Och under tiden så har han hunnit med åtskilda fruar, barn på alla håll och kanter under hela tiden. Så att det är bara frågan om hur han, han... Det kommer nästan som en lättnad när han kollapsar. Alltså inte så att, inte så att jag är skadeglad, men bara ja, ja. Nej, men det, det undrar på. Det finns någonting naturligt i det. Det är ett riktigt, riktigt liv. Alltså på det sättet påminner det om John Gyu att man tror knappt på att det har hänt så väldigt mycket som det har i hans liv. Den här dokumentären, den är då producerad och regisserad av hans barn bland annat Rashida Jones som många kanske känner igen från Parks and Recreation hon var med också i amerikanska The Office med tanke på att den är på det sättet en partsinlaga naturligtvis eller officiell eller vad man ska kalla det då är det liksom det här problemet som alltid uppstår ja det finns tillgång till ett helt unikt material de här familjebilderna och smalfilmerna och allting å andra sidan så blir det ju väldigt mycket familjens bild men jag tycker att Den känns öppen med tanke på det. Ja, det gör den. Och det finns ju på något sätt två genrer när det är någons barn som gör en dokumentär. Och det det ena är så att säga rena hatporträtt och det andra är det här. Och det säger ändå någonting om en person att barnen väljer att göra den här filmen. 
Man, man tycker väldigt mycket om honom. Det finns en sekvens, han är i Stockholm. För här har han ett vuxet barn. Han var ju gift tag med Ulla Jones. Han är en rolig person att lyssna på. En duktig berättare. Och han har sannoliken saker att berätta. Ett otroligt liv att frossa sig. Men man ska se den här. Och ha mycket nöje av den. Men komplettera gärna med någonting jag tänker lägga upp på Facebook-sidan. Nämligen intervju som han gjorde. Tror jag i samband faktiskt med den här filmen. För... Vulture som är tidningen New York Magazines website och där är han helt ohämmad alltså han, han är över 80 nu han är sådär, han behöver inte fjäska för någon han ser exakt vad han tycker om sina kända kompisar, sådana saker har ju helt enkelt barnen inte tagit med i filmen så att då får man se en annan sida av den, han, han dissar Beatles, det var trevliga killar men det var bland de sämsta musiker han har jobbat med Michael Jackson, Snål och Giri Nu låter det som att han bara snackar skit. Det gör han inte. Men han är väldigt, väldigt så här raka rör. Så här tycker jag. Vi länkar på fejan till det. Detta är alltså filmen Quincy som finns på Netflix. Vad har du att komma med, Johan? Alltså, den här veckan med de här två psykiska filmerna vi har sett så fick jag, jag kände ett behov av att se något med lite rakare rör på tv. Så jag har tittat på en Netflix-serie som den är från Colombia faktiskt från början. Den första tror jag kolombianska film eller tv-serie jag sett. Och den heter, den är i spanskspråkig då, då heter den El Robo del Siglo som jag tror betyder årets rån eller årets stöt eller något sånt där. Och den har fått på Netflix den engelska titeln The Great Heist. Och det här är jag ganska säker på beror på att det finns ju den här också spanskspråkiga, alltså spanska tv-serien La Casa de Papel som jag tror fortfarande är den mest populära icke-engelskspråkiga serien på Netflix och som ju också handlar om en stor stöt mot en bank. Så att man, alltså man, heter något snarligt på engelska? Den heter Money Heist på engelska. Och det är inte helt gripet ur luften den här likheten. Alltså, likheten är ju helt enkelt att det handlar om ett väldigt välplanerat bankrån och de är på spanska. Men det sagt så är det två ganska olika serier för att den här är inte alls lika spektakulär som La Casa de Papel. Man kallar dem för heist movies, de här filmerna som handlar om den stora stöten och de är rätt traditionella. Det handlar om ett gäng personer som slår sig ihop planerar kuppen och kuppen genomförs och väldigt mycket hänger ju på att man hittar färgstarka typer, alltså i amerikansk film så hittar man ju ofta karaktärskådespelare och ju bättre karaktärskådespelare desto bättre film Det är väl Riffi som är prototypen för den här sortens filmer? Ja det kan man väl säga, men det är många alltså Kubrick har gjort en av de klassiska heistfilmerna så det är en genre som många har varit inne på jag ska också säga, och det är också lite typiskt för genren att det här bygger också på en riktig stöt, det var ett rån mot Colombias centralbank 1994 där rånarna kom undan med motsvarande mer än 30 miljoner dollar. Mm. Sen jag har försökt läsa på lite grann här och jag de måste har säga att det var så kul ja. att Göran lät som Homer <laughs> ja, Simpson när han ja, tänker på en hamburgare. <laughs> ja. När du sa det här beroende på 30 miljoner dollar. Mm. Mm. Jag skulle jag, jag skulle nämna med en sån liten del av, av det där 
pengarna från staten. Fortsätt, Jon. Ja, i och med att det här är ju då i Latinamerika. Jag hade aldrig hört talas om den här kuppen. Men så att säga, där ser ni gjort så är det här en väldigt känd händelse. Så de har inte kunnat avvika jättemycket från själva händelseförloppet. Däremot så har de tagit sig en hel del friheter med de som genomförde den. Att i verkligheten så var det här verkligen förhärdade yrkesbrottslingar. Medan tv-serien är gjord rätt mycket från en komisk synvinkel. Alltså det finns ju en gammal engelsk komedi som heter Jag stal en miljon, The Lavender Hill Mob på engelska, med Ellie Guinness som ledare för rånet. Det är det med de här förgyllda Eiffeltornen. precis. Och det här är ju en lite så här brittisk genre, att det är alltså, alltså ganska vardagliga människor som planerar och som kommer in på brottesbanan. Och det är lite grann den vinkeln de har tagit här också. Att det här är liksom rätt vanliga snubbar med vanliga familjer och liksom, det är inga liksom stora kriminella genier eller någonting och det är också framförallt skådisen i huvudrollen är väldigt, väldigt bra komisk skådespelare för att det går ju så mycket ut på att de blir väldigt pressade de blir ibland osamsaker går fel och det, det är då gubbar med en kvinna också och det roliga är ju att se dem hålla på och gnabbas och sådär och det är verkligen det de har tagit fasta på och det är också väldigt, väldigt tacksamt att skapa spänning med sånt här för någonting går fel, larmet har gått om 51 sekunder så kommer polisen vara här och, och nästa avsnitt börjar om sju sekunder exakt, och sen är det ju också väldigt roligt för det här är ju, det är väldigt traditionellt gjort det är en väldigt traditionell genre men det är i Colombia och det är bara skådisar som jag aldrig har sett förut så att det är å ena sidan väldigt välbekant och å andra sidan något helt nytt. Och det är en rolig kombination. Vad heter den? Den heter The Great Heist. Den är ganska nygjord. Jag tror faktiskt gjord i år 2020. Och den finns i sex ganska korta alltså 40-50 minuter långa avsnitt på Netflix. The Great Heist. Århundradets rån. Och nu är det dags för oss att sätta upp stolarna och diska glasen och stänga igen för idag. Niklas Runsten har redigerat. Om ni gillar oss, skriv något snällt på till exempel iTunes. Rekommendera oss till vänner och bekanta. Vi behöver alla lyssnare vi kan få. Och säg hej på Facebook-sidan. Där det då finns en fantastisk lista av Johan. Där varenda titel vi nämnde, alltså inte bara de vi recenserar, finns i listan. Och var man kan titta på dem, om man kan titta på dem. Och det kan man ju för det mesta. Det kan man nästan alltid. Men nu, innan vi ger oss ut på Odenplan och spelar biljard med jättebollarna så är det dags att säga hej då CG hej då, hej då Johan, hej då. hej då från mig Göran och nu blir det snyggt med CG Karlsson Snyggt är ju en avdelning som rör sig över ett brett spektrum trogna lyssnare vet att jag kan hylla allt från Grace Kellys elegans i Ta fast tjuven till en skitig och skadad Linda Hamilton som laddar maskingeväret med en hand i Terminator 2 Idag njuter jag av den komiskt hårda inledningen på den garanterat icke-psykiska filmen Young Guns. En popwestern från 1988 om sex unga cowboys. Först ser vi en slags utbränd bild i något ökenlandskap där de här sex stjärnorna är siluetter och ställer sig bredd. Sen blir det en närbild på var och en till kompet av sådana här skönt klyschiga gitarrriff. Först... En leende Emilio Esteves. Sen en maskerad Kiefer Sutherland som drar ner sin skarf, tar av hatten och ler. Och där är det slut med leendena. Lou Diamond Phillips och Charlie Sheen. De drar ner sina skarfs med sammanbitna miner. 
En omaskerad Dermot Mulroney, han spottar ut en stråle tuggtobak. Och Casey ser mask och han blänger på oss med mörk blick. Tillbaka till helbilden med alla sex som siluetter. De höjer sina vapen, riktar dem mot oss i publiken och sen mörsar de loss i en massiv pang-pang-fest. Samtidigt som gitarriffen får sällskap av svulstiga stråkar. Det är grabbigt, det är barnsligt, det är 80-talskitschigt och på sitt alldeles egna sätt rätt snyggt. Kolla själva på Youtube. Och det var snyggt med C.G. Karlsson. Why didn't we get the genius? There is no! Genius. Addition. <laughs>